0: Por algún motivo, bueno en realidad sí que sé cuál es, hay un empeño constante en desprestigiar al cine español. El cine español es un género, no hay un drama, una comedia, es una peli española y tratarlo así es injusto. Pero habitualmente lo que no es querido en su lugar de origen sí que es muy valorado fuera y en el extranjero el cine español y los cineastas de aquí tienen muy buena fama. Almodóvar, que todas las actrices del mundo se pelean por trabajar con él, Amenábar, Bayona, que ha dirigido una película de Jurassic World y también para la serie del Señor de los Anillos, Albert Serra, nuestro cine de terror, y así una larga lista. Decía que es injusto tratar así al cine español, pero también es poco inteligente, porque el cine traspasa fronteras. Y si Hollywood ha conseguido influir al mundo entero con sus películas, podemos imaginar dónde estaría España si tratáramos mejor a nuestro cine y este tuviera más recursos. Pero hasta que eso ocurra, podemos seguir disfrutando de las películas tan buenas que se hacen aquí y, por supuesto, alegrarnos de éxitos como las nominaciones de Bardem y Penélope Cruz al Oscar y del histórico Oso de oro a Mejor Película en Berlín por la obra que analizamos hoy en cine barrueco. Así que coged palomitas y poneos cómodos en el asiento de vuestro tractor. Abstenerse los alérgicos a la piel del melocotón, porque empezamos ya mismo con el análisis de Alcarraz. Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbec y Javier Enriquez. you celebrar una nueva sesión de cine barrueco, esta vez para analizar que ya era ahora nuestra primera película de cine español. Para ello hemos decidido analizar Alcarrás, película dirigida por Carla Simón, escrita por Carla Simón y Arnau Vilaró, y la sinopsis dice lo siguiente. Durante generaciones, la familia Solé cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña pero este verano, después de 80 años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha. En el día de hoy nos acompaña una persona que ya estuvo en la primera temporada analizando con nosotros Drive My Car en el episodio noveno, que es Fernando Lobo. Bienvenido una vez más.
1: Encantado, aquí estamos. Siempre que me llamas te digo que sí.
0: Sí, sí, no, y además eh, súper bien porque aquí analizamos mucha película popular palomitera uh -huh. y siempre que hay que analizar una peli un poquito más pequeñita siempre estás disponible así que yo te lo agradezco mucho.
1: Sí, hombre, yo creo que además es conviene no eh, alejarse de vez en cuando un poquito de, del mundo palomitero del mundo del cine más comercial y acercarse a a otras miradas, digamos, ya bien sea de, de donde vengan. este caso es una película española, pero, pero ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Que todas las semanas se estrenan películas muy interesantes que, que se alejan de mucho, mucho, mucho del blockbuster, y que, y que si la gente les da una oportunidad, pues películas que, que gustan mucho más incluso que el, que el cine para meter.
0: Estamos analizando Alcaraz entre otras cosas porque hicimos un pequeño Q&A en Instagram. No recuerdo quién fue, si nuestra querida Alejandra Hernández o María Chica, pero entre las dos estuvo, que nos pidieron traer al podcast alguna película española. Y creo, Fer, que Alcaraz va a dar mucho que hablar durante el resto del año y no sé si es muy pronto para empezar a hablar de los posibles premios a los que puedan nominarla, aparte de ese eh, fulgurante, ese brillante oso de oro.
1: Bueno, eh, el oso de oro, eso es una cosa histórica. Es decir, eh, dentro de los del circuito de festivales, digamos, de Grupo A, entre los que se encuentra el Festival de Berlín, la Berlinale, el de Venecia, Cannes, el Festival de San Sebastián, Toronto, pues evidentemente que una película española gane el premio allí... Creo que el anterior en ganarlo había sido Carlos Saura, ¿no? Hace, yo qué sé, decenas, 50 años quizás, o 40 años. Y, y es una cosa histórica, ¿no? Y, ya, y eso ha servido mucho a la peli como, como impulso, ¿no? Para para posicionarse ya en, en precisamente lo que dices, en esa temporada de premios, que todavía queda mucho, ¿eh? Se ha estrenado otra película muy potente, española, ahora, que se llama Cinco lobitos y luego cuando cuando llegas al Festival de San Sebastián, se da ese pistoletazo de salida no a, a las candidatas a los premios Goya. ¿Es arriesgado estrenar en la primera mitad del año? Sí y no, porque son dos pelis muy fuertes, Alcarras y Cinco Lobitos, y evidentemente si estrenas en el Festival de Berlín, te corresponde, digamos, y sobre todo con el oso de oro, aprovechar ese impulso para estrenar la película. Pero yo creo que sí, que va a estar entre... Entre las, entre las candidatas. Estoy, estoy casi seguro de ello.
0: Además, creo recordar que Alcarras ha tenido muy buena taquilla siendo una película en catalán con actores no profesionales y teniendo una trama un poco diluida que casi roza el realismo extremo con el documental. Me extraña mucho para bien incluso que una película, como lo que acabo de comentar, triunfe en taquilla. Pero es que en el cine nadie sabe nada, Fer.
1: Bueno, es, eso es una cuestión de, de, de la rama de la distribución que muchas veces hay películas que sorprenden. ¿no? La película lleva, lleva una recaudación ya de más de dos millones de euros. Sí que es cierto que muy buena parte de esa recaudación ha sido en Cataluña. Yo hablaba recientemente en estas últimas semanas con con un par de personas responsables de cines de, de Barcelona y, y me decían que, que, no, que son sus cifras más altas en, de la historia de los cines. O sea, que con Alcarraz han batido el récord de espectadores en primera semana, en el primer sábado, en el primer día del espectador. Entonces, claro, el, Cataluña se ha volcado mucho con, con esta película, no pero ha funcionado muy bien en toda España. Nosotros, por ejemplo, en el cine la tenemos en versión original, eh, eh, es decir, en catalán, subtitulada al español y ha funcionado fenomenal. Creo que ya está octava en el... Solo tenemos dos añitos, ¿no? Pero ya está octava en, en ese ranking de películas en estos dos años y la película la seguimos teniendo en cartelera y es posible que acabe sexta, séptima, eh, que está muy bien, está muy bien. Entonces, es una película que sí que, que ha sabido ha conectar con, con la gente y... Y es una película que, que sí que es cierto que lo que tú dices, que, que tiene esa componente que se acerca a, a la especie de docuficción, docu ¿no? Pero, pero es una película que sin duda tiene alma. Y las películas que tienen alma, si además tienen premios, si además tienen prensa, si además tienen boca a oído, eh, consiguen este efecto, ¿no?
0: Estamos en esta primera parte del programa en la que no hay spoilers. Y te voy a preguntar si todo lo que hemos dicho de la película taquilla, crítica eh, recepción de los espectadores merece la pena el Carras, es para tanto que te ha parecido sin spoilers
1: a, a ver, a mí me parece una película notable no me parece una película sobresaliente me parece una película muy humana me parece que todo lo que me cuenta me interesa la única pega que le pongo es que no me emociona ¿vale? pero eso no es una cosa negativa porque eso es una cosa personal, una cosa, una cosa personal mía. A mí no me emociona porque, aunque empatizo con todos y cada uno de los personajes, todos sus dramas interiores y demás, no consigo llegar al punto en el que, en el, que el drama de esta familia me lleve a, a, a la lágrima, ¿no? Pero sin llevarme a la lágrima, yo la verdad es que no tenía unas grandes expectativas con esta película porque, bueno... Muchas veces se le da mucho bombo ¿no? a determinadas películas que luego resulta ser un poquito bluff. ¿no? Pero me pasa un poquito como lo que le pasó a Bollero. No sé si escuchaste a Bollero o leíste la sí, crítica de sí, Bollero. Sí, que decía uh -huh. No puedo decir nada malo de la película. Todo me parece bien, todo me gusta, pero no considero que sea la obra maestra de la que se ha hablado. no Ni siquiera creo que vaya a ser de las dos mejores películas españolas del año. Pero... Diciendo esto, que no se me malinterprete, es una película muy recomendable. Yo se la recomiendo a todo el mundo, porque es una película muy cercana, en el que lo que pasan cosas constantemente, no es una película que dé pie al aburrimiento. Entonces, es una película estupenda. Lo que pasa es que a mí no consiga arrancarme la lágrima, que es muchas de las cosas que, que leí a muchos críticos cuando la película pasó por Berlín.
0: ¿no? Yo creo que tú y yo vibramos un poco en la misma frecuencia, porque me ha pasado lo mismo. Y lo mismo que a Bollero, no significa que yo vibre en la misma onda que Bollero, pero <risa> creo que a todos los niveles es una muy buena película. Pero como tiene, o sea, juega ahí en el filo entre el documental y la ficción, sí que le faltan, o por lo menos no explota al máximo, los elementos clásicos de la narración. Y eh, el guión más convencional que pueda llevarte a momentos extremos, eh, dramáticos, y que por lo tanto te haga sentir en, en la piel, en, eh, no sé, al final que te haga sentir una experiencia, por así decirlo, 100% cinematográfica. Por todo lo demás, estupendo, me gusta la realización, el casting, la fotografía, eh, la mirada, esa cámara en mano, pero también quizá es por el estilo de cine que a mí más me gusta, que está un poco más alejado del realismo. A mí el realismo no me interesa demasiado. Sí me gusta el costumbrismo, que es diferente, pero me gustan las películas que se permiten ser un poquito más cinematográficas en el sentido de escenas más peliculeras, diálogos más irreales quizá, pero que permiten a un personaje expresarse con, con delicadeza y con belleza. Pero claro, esta película es tan tan real que en muchas ocasiones aunque subyace ese guión y esa estructura dramática, no la sientes, no la percibes. Y pasan las imágenes, pasan las escenas, y aunque sí que atrapa, porque yo considero que atrapa, a mí no me aburrió para nada, creo que cuesta encontrar ese asidero que te ayude a sentir o a emocionarte, ¿no? que es lo que uno busca cuando ve una película.
1: A mí me recuerda un poco al, al cine, ahora que has hablado de costumbrismo, me recuerda un poco el estilo de Carla Simón al de Ken Loach. No sé, a ver, evidentemente, salvando las distancias, Ken Loach es un, es un director que ha ganado la Palma de Oro en Cannes, que, que tiene unas películas maravillosas y, y una trayectoria mucho más dilatada que Carla Simón, ¿no? Pero bueno, es ese tipo de película en el que te cuento una historia humana en la que no esperes grandes escenas de acción, no esperes escenas... No, no, hay, no hay un trabajo de postproducción demasiado costoso. Eh, eh, simplemente es situo una serie de personajes en un drama y se desarrolla la historia, pero yo estoy contando una parte de la historia. O sea, yo empiezo la película aquí y yo termino la película aquí. El drama de los personajes continúa cuando yo una vez he terminado, digamos, de ponerle imágenes a la historia que he querido contar, pero también hay un drama previo, ¿no? Simplemente vemos una parte de, de, la, de la historia de estos personajes y ese costumbrismo a mí también me llama la atención, es decir, a mí me gusta bastante ese perfil de cine. Sí que es cierto que, por ejemplo, verano del 93, a mí me pareció una película eh, más lenta, quizás más pesada. Esta película me parece que... Que, que esta directora ha crecido, ha crecido, eh, sigue, o sea, en la primera película sí he trabajado con actores profesionales, pero bueno, al final era una, era una historia muy similar, ¿no? Eh, pero ahora trabajando con actores no profesionales eh, se ve un crecimiento tanto eh, a nivel de guión como a nivel de dirección, es una historia, la otra era una historia más personal, ¿no? Esta es una historia, digamos, más, que puede llegar a más público, empatizar con más gente.
0: Hablabas al principio de que te parecía una película muy humana. Es una película que tiene mucha verdad, ¿no? Es decir, aunque estemos diciendo que no tiene la típica historia cinematográfica con un drama muy intenso, sí que se percibe en toda la película y en todos los personajes mucha verdad. Que no sé hasta qué punto eso tiene que ver también con la propia esencia del relato y con los actores no profesionales que pertenecen a la comarca y a la zona donde se ha rodado la película.
1: Bueno, no ha tenido que ser fácil rodar, ¿eh? Por ejemplo, hace poco tenía en el, en el cine a Daniel Guzmán, que ha estrenado una película que se llama Canallas, una película bastante divertida, pero bueno, bastante alejada, digamos, de lo que es una gran película. Pero era una película muy divertida. Y ha rodado con actores no profesionales, por segunda vez, igual que en su ópera prima. Y decía que no lo volvía a hacer, que no lo volvía a hacer porque es muy complicado, porque te toca hacer muchas tomas... Eh, sobre todo a la hora de trabajar con los niños, es decir, la gente está otra cosa, la gente no está tomándoselo como si fuese un trabajo, ¿no? la gente está tomándoselo como bueno, voy a rodar una película, a ver qué pasa, me han elegido para uno de los papeles. ¿no? Entonces, rodar con actores no profesionales es complicado, ¿vale? Eh, y para conseguir el efecto que Carla ha conseguido, de que todo sea tan natural... Es que a mí me parece que son una familia de verdad. O sea, yo A mí me da la sensación de que son una familia de verdad.
0: O sea, sí, sí, de que han cogido una familia tal cual y la <risa> sí. han trasladado a la pantalla cuando realmente no lo son. Efect es alucinante.
1: Efectivamente, porque al final, eh, a mí es lo una de las cosas que más me gustan de la peli. Que porque en las familias pasa eso. La gente se enfada, la gente discute, la gente se deja de hablar. Por, muchas veces por situaciones que tú dices, si es que yo jamás me enfadaría por esto, como espectador, ¿no? Pero bueno, e e igual en tu familia te ha pasado alguna vez por una situación mucho más tonta, ¿no? Entonces, eh, eso en cuanto al tema de, de los personajes, que, que vamos, ya te digo, o sea, rodar con actores no es mí me parece que tiene un mérito muy, muy, muy grande.
0: Ya hablaba con, con mi madre, un saludo, eh, que a ella no le gustó porque decía que se pasaban mucho rato recogiendo melocotones. Y, y yo leí a Stephen King en un libro que se llama Mientras escribo, que él siempre recomienda a los escritores eh, narrar el trabajo de las personas, porque de alguna manera eso engancha siempre, o sea, eh, lo vemos en la realidad, cuando hay una obra, si hay gente viendo la obra no es por casualidad, o sea, es porque gustan ver trabajar a otra persona, como que sientes un atractivo, y yo estoy viendo escenas de trabajo con el tractor, con eh, la cosechadora, con los cubos recogiendo en blocotones, con eh, haciendo, no sé si están haciendo melocotones en almíbar y a mí eso me embelesa, no sé qué tiene pero esto de ver a la gente trabajar sobre todo en un entorno que no conoces a mí me, me engancha desde el principio mm.
1: eh, Bueno, sin duda tiene un cierto componente magnético el ver a profesionales de determinados sectores desarrollar sus trabajos ¿no? o sea, yo por ejemplo que jamás en mi vida he trabajado en el campo pero cuando iba con mi abuelo y le veía recoger sandías, le veía variar las olivas decía, madre decía, es que estamos aquí ante un virtuoso de la agricultura y, y, y es mi abuelo, ¿sabes? Y yo, y yo lo decía eso. Y sí que es cierto que también en la película pasa un poco esto, que es lo que tú estás comentando, produce una cierta sensación hipnótica, pero además son partes súper importantes. Porque son eh, escenas en las que están toda la familia y en las que la mayoría de las escenas en las que pasa eso son escenas en las que se están divirtiendo. Entonces, eso es una transmisión de un sentimiento, de lo importante que es esa plantación de melocotoneros para esta familia y los jodidos que están por la premisa de la película, no que es que, que esos terrenos se los van a quitar.
0: Creo que el cuerpo nos pide... Ya, perdona que te corte, ir pasando a la zona con spoilers, no porque vayamos a hacer especial énfasis en algunas escenas eh, que desvelen grandes giros argumentales, sino porque así la charla podrá ser un poquito más distendida. Así que abandonamos la zona sin destripes y pasamos a la zona con spoilers. Estabas hablando de la premisa de la película, que, bueno, no es un gran spoiler decir que después de varios años, seguramente después de la guerra civil en la que los payeses eh, refugiaron a este señor feudal, por así decirlo, y él los premió con esas tierras para explotarlas, quedó en un contrato verbal que a día de hoy no hay manera de demostrar. Entonces el hijo lo que hace es tomar las tierras para sí, para poner paneles solares. Llega la modernidad, llega un poquito fer el capitalismo, casi una trama feudal, esto da para hablar bastante.
1: Bueno, a ver, aquí podríamos hablar de muchos temas, ¿no? No tendríamos por qué solo eh, hablar de cine. Creo que es interesante hablar de... Lo primero de que las cosas antiguamente se hacían de otra manera, evidentemente, y... Y eso yo lo he visto con mis abuelos y e incluso lo veo con, con mi madre ahora que tiene cuatro terrenillos ahí en el pueblo con, pues eso, con olivas y, con, y con, cuatro, con cuatro historias. Las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en la, en la dictadura se, se cometieron muchísimas atrocidades, ¿no? Con, con muchísimas cosas, con, con muchísima gente a la que se le quitaron sus tierras para dárselas a dedo a otras personas y y bueno, pues al final es la herencia un poquito que recibimos, ¿no? Eh, dicho esto, <ríe> este momento memoria histórica, pues efectivamente la premisa de la película es esa, el abuelo... Así es como empieza la peli, ¿no? Para esta situación de que el hijo de, del terrateniente, por así decirlo, decide que es mucho más rentable plantar... Esto plantar... Colocar plantar para, paneles. <ríe> plantar. Bueno, es una plantación, de, una plantación sí, sí. robótica, pero... <ríe> Una plantación tecnológica, pero al final es una plantación. Y evidentemente, como el contrato que tenía el abuelo con el terrateniente era un contrato verbal de explotación de las tierras, pues este llega y dice, aquí esta es vuestra última cosecha. Y, y aquí se acaba la cosa. Y ahí es donde empieza la película, tras unas primeras escenas en las que vamos conociendo un poquito a los personajes, sobre todo los personajes de los niños, ¿no? que son los que ponen un poquito la componente, el componente más dulce a la película. Y, y ahí comienza el drama, de, sobre todo, del de que para mí es el protagonista de la película, que es él, ¿no? Es él, el padre.
0: Me gusta mucho esa primera escena porque el guión es muy sutil y no te cuenta las cosas tal cual. Está esa primera escena, después de haber visto a los niños en la secuencia inicial, en la que vemos a la familia reunida en el salón, y está el abuelo de espaldas a la cámara, y el hijo no le dice, o sea, algo burdo habría sido. Eh, Pero, ¿cómo no firmaste un contrato? por escrito y ahora, ¿sabes? sino que le dice eh, algo así como que ¿por qué en su momento no, no, no lo hizo bien? O, o ¿ahora nos estamos arrepintiendo? entonces la película es muy así, de que te va soltando lo que está ocurriendo en realidad pero como ellos ya se supone que lo han hablado previamente no tienen por qué contarlo a cámara y tú si quieres lo pillas y si no, no, porque más adelante ya te vas a enterar pero me gusta mucho cómo contrasta esta primera secuencia dulce de sí. la infancia luego cómo la rompen literalmente cuando quitan ese coche y luego saltamos de la vida infantil a la vida adulta con esa reunión familiar con el abuelo, seria, como si fuera una herencia, como si fuera un reparto de bienes, cómo contrastan esos dos mundos y cómo ya conocemos la historia.
1: Bueno, es lo que te decía antes, la película comienza aquí y termina aquí, pero, pero hay drama antes y hay drama después. Es decir, esa familia evidentemente tiene una trayectoria y, y, y tiene una, una posterioridad ¿no? al, al final. Es cierto que, que parte del juego de la película es lograr que tú sientas emociones por cada uno de los personajes. ¿no? A ninguno, imagino que a ti tampoco, el, la figura del padre te cae bien. A mí no es una persona que me caiga bien, es una persona que me produce rechazo. Pero, coño, de eso se trata, ¿no? De que cuando tú vas al cine a ver una película, los personajes te transmiten sentimientos. No todo esto y puede
0: con, Pero convive el rechazo con la empatía. Porque una cosa es que a ti te caiga bien o no, pero tienes que entender lo que le pasa a ese señor por dentro, ¿no?
1: Evidentemente, evidentemente, claro. si, si... Esa es la, la segunda parte no de, de, de lo que iba a decir. Por un lado está, me cae bien, no me cae bien. Evidentemente los niños nos encantan a todos, son súper divertidos, eh, con sus juegos... Te, te transportan a, a tu infancia. A mí me transportaban a esa infancia en el pueblo en, la, en el que yo estaba completamente asilvestrado. Un urba, yo era un, urba, un urbanita y me iba al pueblo y, y cuando volvía en septiembre a Zamora parecía que había estado en la selva durante siete años. ¿Sabes? Como un mogli. <risa> <risa>
0: <risa> me, estoy, estoy seguro, eh, no, no tengo manera de averiguarlo, pero que los juegos, las conversaciones y los momentos de los niños tienen que ser de la infancia de Carla Simón o de alguien cercano a ella porque tú a la hora de escribir no puedes ser tan concreto con los juegos, con los momentos, ¿no? Me daba la sensación de que era 100% verdad lo que estaba ocurriendo con los niños. Que si hubiera habido una mano de un guionista metiendo frases o metiendo momentos demasiado idealizados o demasiado cinematográficos, nos habríamos dado cuenta.
1: Yo estoy seguro de eso, porque además es muy común en las, en las óperas primas de, de directores-directoras eh, hacer eso, ¿no? A la hora. Luego, como que, como que te profesionalizas. Sabes, yo creo. Pero al principio es como que habla más el corazón que la cabeza. Escribes el guión con el corazón y yo quiero transmitir esto, yo quiero transmitir una parte de mi infancia y aunque esta película no sea mmm, autobiográfica, por así decirlo, tengo una componente autobiográfica, pero siempre está el sello. Luego ya cuando llegan otras películas y demás, por ejemplo, me contaba a mí Fernando León cuando hicimos un coloquio en el cine con el buen patrón que, que este es el guión que más tiempo había tardado en escribir. Porque, claro, ya se había vuelto una, una, una obsesión el hecho de que fuese perfecto. Y eso con, llevaba revisiones y revisiones y revisiones y revisiones de guión. Con familia o con los lunes al sol no hizo eso seguro. O sea, simplemente me pongo a escribir, hay dos, tres revisiones de guión con productores, luego con, con la, el guión final con los actores y demás. Pero, vamos... Eh, con el buen patrón, dice que ha hecho todo lo contrario. A mí me parece que un poco pasa aquí lo mismo, ¿no? Estas, todas estas eh, escenas infantiles y demás, además que para transmitirlas como director a niños que no están acostumbrados a salir en películas, en series, en anuncios, que no están acostumbrados a tener una cámara delante que les grabe, es muy importante poder transmitírselo como si fuese casi un juego. Y esa, esa yo creo que es esa componente de... De, de su parte, no de parte de la directora que es lo que, un poquito lo que tú estás diciendo
0: uh -huh. y es que además la película eh, siendo tan natural y tan realista no podía ser de otra manera no ¿cómo vas a hacer? o sea no hay mejor manera de hacer una película natural y realista que seguramente exprimiendo eh, experiencias tuyas o vivencias tuyas, ¿no? al final no hay otra manera uh -huh. creo yo
1: yo creo que al final también creo que este tipo de películas conviene hacerlas con actores no profesionales o sea, o al menos con actores eh, que tengan una experiencia que no sea muy dilatada. Porque todo lo naturaliza mucho, ¿no? Al final, cuando un actor o una actriz profesional se prepara en un papel, también eh, hay una componente, digamos. A ver cómo lo explico. Hay una componente egoísta, ¿no? Tú cuando lees. Yo sí si me pongo la piel de un actor o una actriz, cuando leo un guión. Y, y a mí se me, ha, se, me, se, me está, se me ha enviado ese guión para hacer un personaje concreto, yo cuando estoy leyendo ya ese guión de ese personaje concreto que voy a interpretar, yo ya estoy poniéndole una entonación, ya le estoy poniendo un tono de voz, ya le estoy poniendo una personalidad, ya le estoy poniendo un carácter, es decir, ya estoy empezando a interpretarlo. ¿no? Y eso hace muchas veces que el trabajo del director sea más complicado porque el director, es posible que tenga otra cosa en mente o la directora. Y... Y lo hace todo como mucho más, eh, a veces, eh, antinatural. ¿no? Sin embargo, al tener actores no profesionales, gente obrera, en este caso gente de campo, gente de la zona y demás, todo como lo, lo dulcifica, lo naturaliza lo, y eso es, creo que, de las cosas más destacables de la película que tú, es lo que hemos dicho al principio, yo salí del cine diciendo si es que yo creo que esta es una familia de verdad, por cómo se tratan, por cómo, y me parece todo que está muy logrado. Con actores profesionales quizás eh, habría sido evidentemente quedaría una película, digamos, más tendría unas actuaciones digamos más profesionales, quizás algunas escenas interpretativas serían más brillantes, pero quizás el conjunto general no sería tan guay.
0: Sí, porque esta historia, esta película, si hubiera estado protagonizada, por ejemplo, por Eduard Fernández, ya no verías únicamente al padre de familia, porque para nosotros, si en la vida volvemos a ver a esos actores sin interpretar nada, para nosotros estos actores serán estos personajes. Y si tú hubieras tenido pues, a Luis Tosar de padre, por ejemplo, se me ocurre, estarías viendo a Luis Tosar haciendo una película costumbrista o realista, no estarías viendo lo que la directora creo que pretende, que es mostrar la naturalidad y la realidad más extrema en una historia totalmente rural y totalmente personal. Creo que habría no habría funcionado como lo ha funcionado con este reparto, con este casting.
1: Claro, además, que cuando, cuando lo primero que cuando tienes actores eh, de la talla de los que has dicho, no que quizás sean dos de los cinco mejores actores españoles que hay ahora mismo, y, y, y sobre todo para mí Eduard Fernández, que me parece que es uno de los actores de los mejores actores europeos que hay, al final es que también se comen, se coben a los a los demás a los demás personajes. Porque son tan buenos. Son capaces de. Yo, Dor Fernández, por ejemplo, es que le, le he visto en comedia, en drama, en terror. Es que, chico, eh, lo hace todo bien. Entonces eso también intimida. Hace que, que el espectador se centre más en ese personaje. Y la idea no es centrarse en, en uno de los personajes. Porque todos los componentes de la familia, el padre, la madre, los niños, los niños adolescentes, el hermano, su mujer, los primos, el abuelo, los, los, los compis no de, de las manifestaciones y demás, todos tienen un papel importante en el desarrollo de la película y, y al final pasa muchas veces con un actor de esa talla que, que queriendo hacer una película coral como creo que lo es, aunque ya te he comentado que para mí el padre, y por eso creo que estamos hablando de ese personaje, es el protagonista, pero hay, es una película coral, es una película de personajes y si tienes a un, a, un, a un actor demasiado destacado, al final cuando tú haces el montaje de la peli y tienes grabadas 60 horas de, de rodaje o 100 horas de rodaje o 300 horas de rodaje, todo eso luego hay que ir metiéndole tijera y acabas contando otra historia probablemente diferente a la que tenías pensado. ¿Por qué? Porque te centras en, 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 en eso.
0: Yo no soy esa que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, así no esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías la paloma blanca que te va al agua que ríe por nada diciéndose a todo esa niña si sí, no, esa no soy yo. Yo es que estaba viendo la película y como ya sabía que eran no profesionales, te prometo que estaba totalmente hipnotizado. Pero por todos os Había una escena con los niños, me parecían todos buenísimos. Ella, el personaje de Iris, me parece espectacular. El padre me parece que transmite una, una crudeza y transmite también un, un sufrimiento interno que al final acaba rompiendo, que también está muy muy bien. El abuelo también está estupendo... Me parece que la mujer sufridora, el sostén de la familia también está realmente brillante y yo es que estaba alucinando a, a cada escena que pasaba porque el chaval también tiene como muchas caras, es bondadoso, pero luego también tiene la necesidad de disfrutar de su juventud y es que estaba totalmente alucinado, te lo digo, estaba pensando cómo puede ser que sean no profesionales, que no significa que sean amateur, pueden tener formación actoral, pueden haber hecho cortos, pueden haber hecho alguna pequeña cosa, algo de teatro, pero... Te prometo que es que estaba totalmente alucinado. Sí que no hay realmente una escena que exija el 100% de un actor o sea, a nivel dramático, que requiera que te rompas, que eches a llorar, que, que demuestres una rabia infinita. Quizá eso ni lo pretende la directora ni a lo mejor quizá ellos serían capaces de darlo, pero por todo lo demás ya te digo que es que me parece que el casting, más allá de todos los demás apartados de la película, es lo mejor. O sea, sin duda, lo mejor. Merece la pena ver la película por el casting que han conseguido para alcarras de verdad.
1: Es que yo creo que es la película el casting, precisamente, porque al final <coughs> eh, es un poco reiterativo, quizás lo que voy a decir, pero yo creo que, que la película depende de, de, de que tú te creas eso, de que consigas empatizar. Y, y volviendo un poquito a lo de antes... Eh, claro, evidentemente a mí el personaje del padre me cae como el culo porque me parece un, un tipo demasiado rudo, un tipo demasiado antiguo, un tipo demasiado arisco tanto con su mujer como con sus hijos pero sin embargo consigue esa esa labor tan maravillosa que, y tan complicada en el cine que es la de que empatices con él o sea, pese a que te cae como el culo entiendes su drama interno entiendes su situación, entiendes su sufrimiento, entiendes que es su vida lo que le estaba arrebatando al final, porque o sea, al final tu vida son muchas cosas, pero muchas veces cuando una parte de todas esas cosas es la que te quieren quitar, es como que la que la que sientes más importante, ¿no? Es decir, si, si yo si yo tengo una pareja, si yo tengo una familia, si yo tengo un trabajo, si yo pierdo si ese trabajo, eh, eh el trabajo es en ese momento lo más importante de mi vida y es por lo que más sufro si pierdo a mi pareja eh, es, es que era lo más importante del mundo si mi, pierdo a mi madre eh, mi madre es lo más importante del mundo no sé si me explico, quiero decir, y en este momento aunque evidentemente su familia que es, por lo, es el motor que mueve a este personaje, es lo más importante para él pero realmente él está luchando por por, por la plantación en este caso y tal, y lo hace todo de una forma pues que a mí no me. que yo no haría, <ríe> okay, pero consigo entenderle porque es su forma de ser, es cómo se ha criado, es cómo ha vivido, y precisamente el hecho de tener un actor eh, que no sea profesional consigue transmitírmelo mucho mejor que si fuera uno de los titanes que comentábamos antes.
0: Decías también al principio que en las escenas de recogida de melocotones, en la mayoría de los momentos, los personajes están felices. Y eso creo que casa con que porque la realidad es que el piñol, que es el terrateniente sí les propone una salida laboral o sea, no les está dejando sin nada, les propone trabajar en la nueva eh, plantación, como tú decías, de paneles solares así que realmente no les está dejando con una mano delante y otra detrás sino que como han tenido buena relación al cabo de las, de eh, al cabo de las décadas sí que les propone esta vía, con lo cual entiendes con esas escenas eh, románticas de, de recogida de melocotones que no es tanto la parte económica sino el apego emocional que él tiene a los melocotones físicos incluso, o sea, a, a la labor de la recogida a plantar y a recogerlos en familia al estilo tradicional ¿no? y por eso entiendes luego el sentido de estas escenas tan profesionales tan del día a día
1: Obviamente, de hecho hay una o sea el, el padre está obsesionado con que su hijo estudie si te das cuenta pero también está obsesionado con que, con transmitirle su historia a su, a su familia, ¿no? Y no, puede
0: evitar el padre, no puede evitar el padre sentir entusiasmo ¿no? cuando trabaja con el hijo, pero a la vez quiere que estudie porque sabe que esa <risa> claro, no es la mejor salida. Claro,
1: eso es como, como eh, hijo, no quiero que tengas la vida que yo he tenido, esta vida es muy sufrida, eh, es, se trabaja de sol a sol, es muy duro y demás, quiero que estudies... Pero como el chaval ve que su familia necesita eh, ayuda, eh, el chaval colabora y hace todo lo posible por sus padres y por, y por su familia. Y entonces es esa dualidad de, joder, quiero que estudie, pero joder, eh, qué bien que esté aquí conmigo, que me esté ayudando, que valore lo que tenemos, que valore lo que somos, que valore lo que cuesta, lo que, lo que hemos conseguido, ¿no? Y en las escenas estas de los melocotones, cuando, cuando están recogiéndolo, se transmite muy bien. Incluso cuando la hermana llega, ¿no? Esta otra hermana que aparece a la mitad de la película. que La llega urbanita. Un poquito, mm. La urbanita, sí, que llega, que es un poquito el personaje que hace de pegamento, ¿no? Que, 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 que hace de mediadora, que está ahí para atemperar. Hay una escena muy bonita, ¿no? En la que los el, tanto ella, esta hermana, la urbanita, como él... Eh, están tomándose, no sé si unos whiskies o unas cervezas en el porche y demás, y les ves que, joder, que aunque sean las diferencias y sean personas tan diferentes, coño, son hermanos, se quieren. Y, y qué real es esa escena, ¿no? Coño, De cuando los niños claro.
0: oyen jaleo y es como iros a dormir ya, pero es que oímos jaleo. Y, o sea, real, qué real es eso, ¿no? Y qué bonito es mo ese momento cuando prácticamente es la primera o la única escena de toda la película en la que ves a dos personajes riéndose a carcajada limpia, permitiéndose disfrutar dentro de una situación que no debería ser la más adecuada para ello, ¿no?
1: Claro, al final, pues eso, no sé si te ha pasado a ti en, en, en tu infancia, que... Que tú notabas jaleo en casa y decías, coño, yo por ejemplo. Yo aquí
0: que, no me quedo. Yo, por ejemplo,
1: que tengo dos hermanas mayores, porque claro, igual yo cuando tenía nueve años o diez años, mis hermanas tenían dieciséis y quince o algo así, y había jaleo en casa, y a mí mis padres le llamaban no, a dormir. A dormir se va a ir tu padre. Coño, que aquí hay que jaleo en casa y yo quiero formar parte de él, que os lo estáis pasando de puta madre. Y entonces, entonces, y a mí. Ya te digo, a mí en la película, o sea, dentro de esa componente que no me emociona y demás, tiene todos estos momentos que, que me llevan a, que me transportan a mí a momentos de mi vida y tal, que está muy guay. Y eso, que consiga eso, si lo ha conseguido conmigo, lo ha conseguido con, con mucha gente y por eso la película está donde está, ¿no? Yo creo que es el lugar que se merece.
0: Y que a pesar de ser una película tan realista tiene sus pinceladas de trama. Es decir, este personaje de la hermana que aparece en mitad de película no aparece por casualidad. Al igual que el conflicto que tiene con el cuñado, porque el cuñado como medio de espaldas acepta trabajar para los paneles solares, tampoco está metido por casualidad. Con lo cual, muy con pinceladitas, no al estilo más convencional de Hollywood o el estilo más clásico, pero la trama existe ¿no? y tiene sus momentos eh, dramáticos, tiene sus momentos felices, tiene sus giros argumentales y también la evolución de los personajes porque sí que creo que estamos en una película, ante una película que es sobre todo una película de personajes, en la que la trama sirve como vehículo para que ellos cambien o adapten diferentes eh, posturas según el momento. Como por ejemplo en el caso del, del hijo, ¿no? que podemos ver cómo eh, al principio quiere ayudar siempre desde el primer momento, luego tiene un rol más importante, luego sufre una decepción y provoca él mismo la inundación de los melocotoneros porque él también se frustra, ve cómo su padre se frustra pero él a su vez también quiere ser joven quiere disfrutar, o sea que sí que la película te ofrece esas partes más cinematográficas que si estás un poquito más atento las percibes cuando llegan y por qué llegan ¿no? ahí
1: más allá del, de este realismo, de este costumbrismo del que estamos hablando hay evidentemente un trabajo de personajes eh, los personajes están construidos están trabajados si yo... Entiendo que, que, en este caso, Carla Simón, por ejemplo, con este chico, se habrá, habrá tenido muchos ensayos con él, muchas reuniones con él, para dejarle claro cómo es el personaje que va a interpretar. Es un adolescente, un poco rebelde, pero muy trabajador, muy responsable pero a la vez. Quiero decir, o sea es un chaval que no hace nada que no haga, hayamos hecho cualquiera de adolescentes. Tener esos momentos de rebeldía, esos momentos en el que odias a tus padres... Es un momento en el que la cagas y luego te das cuenta de que la cagas y te das cuenta de que todavía eres un adolescente y por lo tanto se te va a perdonar. Quiero decir, <coughs> eh, los personajes están muy bien construidos. Todos, todos y cada uno de ellos. ¿eh? Porque, porque también es, hay que entender ¿no? también el, al, al, al cuñado que se el joder. ¿eh? Esta vida es más puta que la hostia, con, con perdón por la expresión, pero quiero decir, nos tiramos aquí todo el día doblando el lomo... Con la plantación de melocotones nos están ofreciendo ahora un trabajo más sencillo, que encima probablemente produzca más dinero y demás. Ya está, ¿no? Entonces, todos los personajes tienen sus motivos, todos los personajes están muy bien construidos.
0: Y cómo no, tenía que haber una fiesta de pueblo, ¿no? Yo tengo en la cumbre a primos, pero bueno, esta actuación de, de las chicas y también... Porque la película ofrece todas las visiones, ¿no? La visión de la infancia, la adolescencia, el paso a la adultez, la adultez y también la mirada del, del abuelo, que es la mirada de la vejez y, y de la experiencia. ¿Adultez y... existe? ¿Adultez? <risa> ¿Adultez? <risa> sí, existen. Eh, y, y me gusta mucho también, ¿no? Que a pesar de, del drama que subyace y los momentos más trabajosos y de posible tensión que puede haber en la plantación, pues ahí tenemos esa parte de la fiesta en la que vemos a la niña realmente ser, ser un una adolescente, ¿no? También vemos al otro eh, pasándoselo bien, saliendo de fiesta. Incluso, pues, esa competición de porrones, que ahí se ve que está muy trabajado eso, ¿eh? Eso un actor profesional no te lo hace,
1: ¿eh? Bueno, Eduardo Fernández y Luis Tosar yo creo que sí, ¿eh?
0: <risa> pero de método, te lo hacen de método
1: Claro, claro, claro Pero Sí, también un poco las fiestas del pueblo Lo que pasa es que a mí se me quedan un poco Un poco Cortas, cutres, eh. un poco cutres, cutres. ¿no? O sea, yo me acuerdo de Mi madre es de un pueblo de Ávila y, y, y bueno, de hecho Sigo yendo todos los veranos a las fiestas del pueblo Estuve unos años sin ir, pero pero vuelvo y, y hay como mucha más gente, muchas más movidas y tal. Ahí parece que es un pueblo como muy pequeño, ¿no? Y es posible que lo sea. Lo que pasa es que luego me da la sensación que cuando está el rollo de la gente joven y tal hay como mucha más gente que en la parte de los abueletes y demás. Sí. Y de la gente en, en su etapa de la adultez. <risa> parece como que hay menos peña, ¿sabes? Pero, claro... Pues es un poquito otra de las escenas como la de la piscina también, ¿no? Ahora que se me viene a la cabeza, claro. en, las que, en las que esta familia se toma determinadas licencias para intentar ser un poquito felices, ¿no? Porque también es necesario, ¿no? Que no todo en la vida es trabajar, no todo en la vida es solucionar problemas. Es decir, eh, el, los, hay problemas que se pueden solucionar y problemas que no. Los que se pueden solucionar, pues a por ellos, ¿no? Y te haces una lista y empiezas por los más pequeños y se acaba solucionándolos. Pero los que no puedes solucionar, pues van a seguir estando mañana, quiero decir. O sea, hay que aprender a convivir con ellos. Y yo creo que es un poquito lo que hace esta familia, ¿no? Incluso lo que hace el personaje protagonista, ¿no? Que cada vez se va dando más cuenta de que esto se va a acabar, esto se va a acabar, esto se va a acabar. Y él en su lucha interna va... Y no, no lo consigue, pero va empezando a lidiar con ello, ¿no? Entonces, porque fíjate que hay, hay, hay un momento cuando están yendo a la, a la verbena, a las fiestas del pueblo en el que él ve, ve conejos y se pone a matarlos, ¿sabes? Ahí es como, tío, pero, o sea, los conejos van a seguir estando ahí mañana, o sea Porque sí. mates dos o tres no vas a matar la plaga que hay de conejos, quiero decir, pero es como, ahí esa escena yo creo que representa el hecho de, de que una persona que no se da licencias, pero dice, mira, vamos a disfrutar un poco, ¿sabes? Igual que con la escena con la hermana cuando se están tomando unas copas, igual que en la escena de la piscina en la que hasta con el cuñado eh, se echan ahí las risas y se bañan todos y se tiran a la piscina con ropa y demás. Creo que son esas pequeñas licencias que da la película para, para que cuenta la historia para hablarnos de que los personajes están empezando a, a superar el hecho de que, de que su vida tal como ha sido hasta ahora va a cambiar.
0: Porque una película convencional... Tendría convencional, no en el mal sentido. Tendría un conflicto que pudiera ser resoluble o resuelto. En este caso es un conflicto que no hay manera de resolver, con lo cual sí que el abuelo eh, tantea a alguno para comprarle las tierras, eh, se resisten a dejar los melocotoneros y tal, pero desde el principio sabes que la película, eh, haga lo que haga cualquier personaje, no va a cambiar. Y también me gusta que los personajes no sean como suele ocurrir en las películas más clásicas, que tienen un arco que empiezan aquí y acaban de otra manera, sino que tienen altibajos al cabo de la película. Porque es como una persona realmente se expresa en su día a día. ¿no? Hoy tengo un buen día, me doy un chapuzo en la piscina, al día siguiente estoy fatal y me rompo por dentro, al día siguiente pues nos vamos de fiesta y me emborracho y me lo paso bien. Entonces, ahí es donde gana la película, yo creo.
1: Bueno, falta que alguno de los personajes se ate a un... A un melocotonero milenario, verdad, algo o, o así, ¿no? Porque realmente es un poquito. Al final yo creo que la película va de eso, ¿no? De, 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 de cómo de cómo los personajes se dan cuenta de que su vida va a cambiar para siempre. y, y, y es lo que te digo. No sé si podemos hablar del final de la peli.
0: Mira, yo creo, yo creo, Fer, creo que es buen momento para acabar la zona con destripes argumentales y pasar al apartado de escenas favoritas.
1: Bueno, pues eh, lo que estaba comentando, ¿no? Al final la película de lo que va, o al menos... Sé, claro, tú dices, es una historia de personajes, está, no sé qué, va de, eso, va de esto, has leído la sinopsis al principio, pero para mí la historia de lo que va es de, 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 de cómo los personajes, todos y cada uno de ellos, se acostumbran o, o pasan ese luto, digamos, de que su vida va a cambiar para siempre. O sea, el chaval, el chaval del que hemos estado hablando, que que él, su padre quiere que estudie, que incluso él parece que quiere estudiar, pero cada vez, o sea, quiere aprovechar su juventud y tal, lo va a conseguir, quiero decir, y para mí la escena final es una de mis escenas favoritas, o sea, ya que hemos iniciado este apartado, no ya no me acordaba de la otra vez que estuve en el podcast, eh, esas... tienes que venir más a menudo Eso, cuando, me, cuando quieras me invitas no sé por qué
0: tengo la sensación de que esta temporada puedes volver a aparecer pero bueno, no quiero cortarte, Continúa.
1: Bueno, bueno, está bien, oye, hay una peli por ahí que gana la palma de oro que es de un director que me gusta mucho yo te la dejo caer y, y bueno eh, ¿qué estaba diciendo? ah, esa escena final en la que está toda la familia reunida, aparentemente reconciliada y sin el aparentemente, yo creo que yo creo que sí. Que ya es como, mira, ya está. ¿Sabes? Ya está, esto es lo que hay, hay que continuar con nuestras vidas. Yo creo que refleja un poco todo esto que estoy diciendo, ¿no? Los personajes comienzan aquí y terminan en en el punto en el que yo digo, en el que va a comenzar su nueva vida. O sea, de hecho, la última escena, eh, supongo que la gente que haya llegado a este punto después de tres cuartos de hora escuchándonos habrá visto la película y están literalmente eh, convirtiendo en un solar toda la plantación de melocotoneros, ¿no? Básicamente lo que queda es la finca con su casa, que eso es lo que sí que no, no les van a tocar. Y, y ahí es donde yo creo que al final la película, o sea, si, si, si tiene una parte 2, una Alcarras 2, evidentemente no se va a hacer. No. Pero, pero si, si se tiene un Alcarras 2, el Alcarras 2 sería sobre, sobre cómo esta familia trabaja en lo de los paneles solares. Y los niños han crecido y ahora son adolescentes y son los que hacen trastadas con los, como el chaval. Y el chaval igual está estudiando en la universidad de, de Lleida o de Girona. O de. Creo que es Lleida, ¿no? Donde está.
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: Entonces, al final, yo creo que, que es, un, es un poco de eso. Es, es, yo creo que es la escena que, que es que, claro, al final es un poquito lo que tú dices: no es una película que tenga grandes giros argumentales, no es una película que tenga una trama demasiado sesuda. Entonces, al final, el final es, el, es un comienzo. Es decir, la película como tal, muchas veces estamos acostumbrados a un estilo de cine mucho más estructurado, en el cual hay un, como nos enseñaban en el colegio, no una introducción, un nudo y un desenlace. Esta película no tiene desenlace. Esta, esta película acaba en mitad del nudo. Bueno, en mitad del nudo. En el nudo. Y el desenlace es lo que tú pienses que le puede pasar a esa familia a partir de ese momento. Pero sí que hay una introducción, sí que hay un nudo, todo con una eh, atmósfera muy costumbrista, como ya hemos dicho, pero no hay un desenlace. La película no tiene un final. Y a mí es lo que más me mola de la peli también. Que, que Como sea te gustan porque, las películas con final abierto pues escucha, porque es que lo hace diferente lo hace original y así es diferente yo estoy eh, eh, a, a, harto de ver películas en las que ya estoy viendo yo ya sé que la peli dura dos horas ya sé que llevo una hora y tres cuartos aproximadamente viéndola y ya digo, vale aquí ya se va a cerrar el tema y con esta película me pasó bueno, ya se va a cerrar el tema a ver cómo termina la película, a ver cómo lo engrana todo y, y te das cuenta de que no, de que Fin. Venga, los y qué bien está
0: esa escena final que has comentado. ¿no? A mí me gusta mucho porque la escena empieza con sonido, dando muchísimo protagonismo al sonido. En ningún momento vemos la excavadora en los primeros compases de la secuencia. La oímos de fondo, con lo cual el espectador intuye lo que está ocurriendo. Y lo que vemos son las caras de los diferentes personajes, cómo afrontan esa situación. Pero lo bonito es que a la excavadora no le prestan demasiada atención la cámara, la realización. Porque lo que importa es cómo reaccionan ellos, ¿no? El chaval se rompe un poco, el abuelo se le acerca, le pone el brazo por encima del hombro y luego al final lo aceptan, ya el plano se abre, vemos la excavadora rompiendo todos los melocotoneros y me gusta muchísimo ese plano final general que encima se mantiene cuando salen los créditos que es al fondo la excavadora rompiendo melocotoneros y en la parte más delantera a los niños jugando en el entorno de la piscina, que lo que te quiere decir es vale, ha ocurrido esto pero la vida sigue o sea la vida se abre paso y me gusta muchísimo esa escena que yo creo que es de lo más poderoso ¿no?
1: efectivamente, es a lo que yo iba creo que tú, es que eh, tú hablas mejor que yo, yo hablo más y como que divago más, pero me lo has
0: puesto tú, en bandeja tú
1: conc concretas más y mejor no pero yo divago mucho pero al final es eso es la vida, continúa y esto es lo que hay, esta es nuestra casa, esta es nuestra familia somos lo que somos y, y la vida tiene que continuar.
0: ¿sale? Y me gusta muchísimo también otra escena, que como hoy estamos solo tú y yo aquí en un vis-a-vis, -vis, pues podemos decir más, en la que la madre, Dolores creo que es, le da una bofetada primero al hijo y luego al padre, ¿no? Sí, sí, sí. Que el padre no se la esperaba. Es muy y, y claro, es el momento más dramático de la película que en realidad no es tan dramático, pero acostumbrados a la línea que venía trayendo la propia peli, en la que no pasaba nada excesivamente melodramático o intenso, un bofetón en esta escala, en este listón que nos habían puesto, sí que significa, ¿no? Como el chaval llega de fiesta, resacoso a las 9, 10, 11 de la mañana, llega la madre, se la acerca ahí en el campo y hace ¡pa! Y el padre se queda como, ¡ah, genial! Es lo que se merecía. Y de repente le da una leche al padre como diciendo, pues tú también me tienes contenta, ¿no? Y cómo se va, se da la vuelta y se pira a la casa.
1: Es la típica escena esta de, de las películas en las que la madre, que no puede ya caber más preocupación y más dolor en ella porque piensa que a su hijo le ha pasado algo, de repente le ve, le pregunta ¿estás bien? Se asegura de que esté bien y una vez que se asegura de que esté bien le suelta la hostia. ¿sabes? Qué bien está eso. ¿eh? Y luego, como el, como ve la actitud del padre, ¿sabes de, ah, o sea, que dice? Y para ti otra, porque me llevas tocando los cojones toda la película y basta ya con tu actitud, ¿sabes? Y yo creo que ahí también, ¿no te ha pasado a ti? Muchas veces se dice que, que, que cambiamos cuando tocamos fondo, cuando pasa algo en nuestra vida que, que hace que, que todo, digamos, como lo que se llama un punto de inflexión, ¿no? Pues yo creo que ahí es el, el punto de inflexión del, del padre. Es decir, bueno, igual estoy siendo demasiado risco igual estoy siendo demasiado gilipollas con mi mujer. Entonces vamos a empezar a llevar las cosas de otra manera porque creo que mi familia se lo merece y yo me lo merezco.
0: Es ese punto de inflexión. Y, y cómo, y cómo el tiempos. padre genera incluso, no sé si es antes o después, creo que ya es después, hasta comedia con la escena de los paneles, ¿no? A mí me hizo, me hizo gracia, creo que era comedia pretendida encima, cuando quita un panel porque tan es tan, eh, es tan mamá, rudo... Es tan, es tan bruto que ah, sí. como, como el que viene, como el piñol quiere poner paneles solares, pues él ya odia todos los paneles solares.
1: Ah, sí, y sí, tiene sí.
0: un panel ahí en el granero y lo quita porque odia los paneles solares y le dice, pero bueno, ¿cómo vamos a alimentar al ganado? No sé cuánto. Y luego hay otra escena en la que ya ha recapacitado y lo pone. Y genera comedia y me gusta mucho ese momento, ¿no? También es, obviamente no se puede comparar quizá a las otras escenas que hemos dicho, pero que está muy bien, ¿no? De es, un, también.
1: es un momento un poco Jesús Bonilla, ¿no? Sí, sí, Hay sí, sí. eh, un tío rudo que de repente se encabrona, me cago en Dios, yo quito esto por mis cojones y tal. Y luego dice, joder, eh, soy un gilipollas. Lo voy a volver sí, a poner. Sí, sí. Y sí que es cierto que es un poco de comedia pretendida, pero la comedia es que siempre se abre paso, ya lo sabes, los, por los caminos más insospechados. Y hasta en el personaje, el, el personaje más rudo que te puedas echar a la cara, siempre te puede llegar a producir esa ternura. ¿no? Y sí, sí, recuerdo. Lo que. y ahora me estoy acordando, que es una cosa que no tiene nada que ver, pero creo que es digna de decir que esta película, porque yo, eh, bueno, nosotros en Embajadores somos expertos en cine español, es decir, nuestra nuestro grueso, nuestros grandes éxitos a lo largo del año, ¿no? Son los las mejores películas de. del año de, de cine español, como puede estar siendo cinco lobitos al Carras, o el año pasado fueron Maysabel, el Buen Patrón, Madres Paralelas, ¿no? Y yo, cuando vi la, la película en el cine, la vi en la semana del estreno, un lunes o un martes, estábamos unas 40 o 50 personas en la sala, una sala de 100, nadie se movió hasta que no acabó el último título de crédito y cuando acabó el último título de crédito, la gente se puso a aplaudir. No estaba la directora, no había nada, Salí, pregunté a, a los chicos y a las chicas que trabajan en el cine y dije, oye, pero ¿y esta relación tan espontánea? Y dice, está pasando en todas las sesiones. En todas las sesiones de la película la gente se arranca por ahí
0: ¿Me puedes confirmar que en Cines Embajadores no tenéis ahí a un apuntador ¿no? que se encarga de aplaudir en todas las sesiones? ¿no? Para nada,
1: pero es que no pasa. O suele pasar cuando viene el director, que la gente sabe que viene el director, entonces se empieza a aplaudir para que el director lo oiga. Es esa especie de, digamos, de, de amabilidad que tiene la gente, incluso aunque a la gente a la película no le haya gustado, pero bueno, una forma, una muestra de respeto por el trabajo que has hecho, Y nosotros lo hemos estado aquí viendo, has venido a hablar con nosotros, pues un aplauso, ¿no? Pero... Con esta película ha pasado, es, 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 a mí eso me parece un milagro, sinceramente. O sea, que, te, que haya una reacción espontánea y que sea más o menos de que todo el mundo a la vez empiece a aplaudir. O sea, la película a la gente le está encantando. Es una película que ha tenido una crítica excelsa y una recogida por parte del público excelsa. Y no suele pasar porque yo pensaba que era una película más de crítica que de público cuando la vi. Porque dije, bueno a ver, a mí no me ha emocionado, me ha gustado es una película notable y demás, recomendable yo se la he recomendado a, a, a mis amistades, a mi familia y demás, digo, bueno, bueno, no creo que conecte con el espectador hasta tal punto de hacerle llorar de hacerle aplaudir pues sí <ríe> ha conseguido ¿Y, eso y qué
0: bonito qué bonito me lo has puesto para reivindicar ver el cine en salas y reivindicar también el buen cine español ¿no?
1: bueno es que yo creo que, Uf, a ver cómo digo esto, ¿eh? sin meterme en bretes, a ver.
0: Porque lo, lo que has comentado de las ovaciones unánimes no preparadas desde Cine Embajadores, según me aseguras, eso en casa no se puede conseguir. Yo eso lo
1: he visto en el cine solo con, con muy pocas películas. Lo he visto con esta, lo he visto con otra ronda, la peli de Thomas Winterberg, con Max Mikkelsen, que ganó es el Oscar, que es un peliculón, por supuesto. Y lo he visto con alguna más, con La boda de Rosa. Con La boda de Rosa, aquella película con Candela Peña y Cial yaín que justo coincidió cuando empezamos con la aventura del cine. Bueno, la película se estrenó a finales de agosto, pero bueno, ya hago como un poquito tiempo y demás. Lo he visto. Pero, ¿qué me habías preguntado? Ah, lo de... <risa> lo de, lo de la, el, el cine español. Vamos a ver. Yo aquí ya eh, voy a lanzar... Eh, un comentario que es el siguiente, que para mí el cine español es una de las cinematografías más importantes del mundo, sin duda, o sea, sin duda, ¿vale? El problema está en que la gente está demasiado acostumbrada a ver cine americano, sin embargo, luego piensan cinematografías como la italiana, como la francesa, como la... no sé, no creo que la gente eh, conozca o haya visto demasiadas películas de cine coreano, chino japonés, no iraní, por hablar de cinematografías que a mí personalmente me gustan mucho. Para mí es una de las mejores cinematografías del mundo. ¿sabes? Y con un volumen de producciones bastante elevado. Yo veo mucho cine, y veo mucho cine de muchos países, y el cine español es muy bueno. O sea, hoy hemos hablado de carras podríamos haber hablado de Cinco Lobitos perfectamente. Cinco Lobitos es un peliculón absoluto. Pero claro... Si nos ceñimos a nuestra ideología, no vemos ninguna película española y nos limitamos a decir que el cine español es malo, sin siquiera haber visto, yo qué sé, eh, hable con ella, Los Santos Inocentes, El Verdugo. Si he visto dos pelis de cine español en la vida y, y me pongo a hablar de cine español, pues ya estoy tratándome yo solo.
0: Pues con esto, querido Fer, vamos apagando las luces del cine. Esta es la segunda ocasión que te pasas por aquí. Ha sido un absoluto placer hablar contigo de peliculitas que quizá no sean tan tan conocidas para el público masivo pero que merece sin duda la pena ver y que nosotros desde aquí, obviamente no solo analizamos películas sino que en cierto modo también estamos intentando difundir eh, o compartir nuestro amor por el cine para que vayamos al cine a ver la película que sea, a disfrutar de esa experiencia que comentaba Fer de sentir en la sala la emoción, ovaciones... Eh, reacciones espontáneas que solamente se pueden sentir en una sala de cine ha sido un placer tenerte aquí Fer
1: claro, cuenta conmigo siempre que quieras, ya sabes que, que a mí me encanta estar aquí charlando un ratito contigo en cine, lo que, lo que creo que la próxima vez quizás podríamos hacerlo juntándonos, ¿no? Que ya, nos deja, que ya nos dejan, no nos tenemos que poner ni mascarilla, ni Cristo que lo fundó, así que si algún si algún día podemos coincidir, pues, pues lo podemos hacer en persona y así Así mi sonido y mi cámara son mejores y todo eso.
0: La unidad móvil de cine barrueco se pone en marcha. O en el
1: mismo cine, tío. Podemos grabar un día. Te lanzo este guante. Qué bonito
0: guante. sería. Qué te, bonito sería. Te lanzo
1: eso. este guante. ¿eh? Un día... Quizá
0: te, lo, quizá te lo recoja.
1: Recógelo cuando quieras.
0: Muy bien, Fer. Pues ha sido un placer. Para los que nos escucháis, podéis escucharnos en vuestra plataforma de audio preferida. Y también estaremos encantados de leeros en nuestras redes sociales, que podéis dejarnos un comentario, darle a like, compartir, todo lo que sea ayudarnos a difundir este podcast, será muy agradecido. Nos escuchamos en próximos episodios. Un saludo a todos.